0: Y bueno, hermanos, vamos entonces a continuar el día de hoy con el estudio que hemos venido realizando acerca de, del libro de Génesis. Hace ocho días justamente nuestro hermano Diver nos estuvo predicando acerca del peligro de un corazón endurecido. El peligro de un corazón endurecido y es una realidad. Podemos ver en el corazón de Esaú que él estaba bastante endurecido, de hecho la palabra dice que Saúl llegó a aborrecer a su propio hermano de sangre, Jacob y la razón por la cual lo aborrecía era porque había sido bendecido imagínense, son hermanos de sangre y en vez de alegrarse bueno, no pude tal vez yo tener la bendición pero va a quedar en familia mi hermano de sangre pues tiene ese privilegio pero eso no fue lo que pasó en el corazón de Saúl Esaú estaba enojado, estaba molesto, estaba pensando cómo es posible que Dios bendiga a ese Jacob si él no merece esa bendición. La merezco yo, porque yo soy el cazador, yo soy el primogénito, yo debería haber recibido eso. Y el enojo de Saúl fue tan grande que llegó a amenazar de muerte a su hermano. Imagínense. Toda una tragedia familiar. Dos hermanos de sangre queriendo matarse por causa de una bendición. Ahí en Génesis capítulo 27, en el versículo 41 dice la palabra, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, miren lo que dijo, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob la única razón por la cual no lo mató inmediatamente fue porque el cieguito todavía estaba vivo dijo no, no, ya mi papá ha sufrido bastante y no le quiero causar un dolor más así que espere tantico espere que mi padre parta de este mundo y entonces podré matar a mi hermano, es una situación lamentable Imagínense una familia donde un hermano de sangre amenaza de muerte a otro. Eso es una tragedia. Eso es algo terrible. Pero saben que la actitud de Saúl revela la actitud de este mundo caído sin Cristo. Nótese que la razón del aborrecimiento de Saúl no fue porque Jacob hubiese pecado en contra de Dios o no fue porque Rebeca se hubiese confabulado y hubiese hecho todo un plan que no estuvo bien de ninguna manera que lo hiciera como lo hizo, pero realmente el dolor de Saúl no tenía que ver con el pecado de ellos. El dolor de Saúl, según el texto, verso 41, fue por la bendición, le molestó enormemente que Jacob fuese bendecido. ¿Saben que así vive este mundo caído?, este mundo caído, sobre todo aquellos que se creen buenas personas, se molestan enormemente cuando escuchan, por ejemplo, el Evangelio de la Gracia de Dios. Hay gente que se enoja y dice, no, Dios no puede salvar a los pecadores simplemente por la fe y, y entonces y todos los pecados que cometieron, ¿qué? No, yo no acepto eso. Y hay mucha gente que, que se enoja, se indigna. ¿Cómo es posible que Dios va a bendecir a alguien que no lo merecen. Pero muchas de esas personas que se indignan al ver que Dios bendice a personas que no lo merecen, no se dan cuenta que ellos tampoco merecen la bendición de Dios. Muchos se indignan porque en realidad ellos piensan, bueno, yo soy bueno y esa persona por la cual estoy indignado creo que es muy mala. Yo creo que yo nunca haría lo que esa persona hizo y por lo tanto estoy indignado. ¿Cómo Dios va a bendecirlo y no a mí, que soy mejor que él? Nunca lo expresarían de esa manera porque eso suena bastante petulante, pero la realidad es que lo que pasa en sus corazones es algo semejante. Un caso muy común que tenemos aquí en Colombia, creo que algunos tal vez lo han escuchado, y es el caso de, del asesino en serie Garabito. Hay muchas personas que se indignan ante lo que este hombre Hizo que tristemente fue horrible, fue algo repudiable. Un hombre que violó y asesinó a más de 200 niños en Colombia. Es algo atroz lo que este hombre hizo. Pero muchas personas se indignan y dicen, no, Garavito es insalvable. Lo que hizo ese hombre no tiene perdón de Dios. Y muchos se indignan y se enojan. De hecho, según las noticias, cuando este hombre estuvo en la cárcel, se comentó en algún momento que empezó a asistir a una iglesia y que parece que estaba involucrado, de alguna manera, con un ministerio carcelario. Se llegó a hablar incluso de que tal vez se había convertido en un pastor pentecostal. Y cuando la gente veía eso en las noticias, inmediatamente venían los comentarios, claro, ahora sí, después de haber sido la bestia, después de haber matado tantos niños, ahora sí dice es que es cristiano, ¿no? Ahora sí dice que pastor, ¡ja! eso no le cree nadie. Mucha gente se indignaba ante eso. Pero las mismas personas que se indignaban ante el pecado de Garabito al mismo tiempo, minimizan o menosprecian su propio pecado. ¿Saben que el problema con esa indignación es que bíblicamente hablando, Garabito y los mentirosos, como usted o como yo, están en la misma lista? No lo digo yo, realmente está en la Palabra de Dios. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el versículo 8, Apocalipsis 21, 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí podrían colocar a Garabito tipo abominable, un tipo homicida, sigue diciendo los fornicarios y hechiceros, los idolatras, ¿qué dice después? y todos los mentirosos, ¿hay alguien aquí que haya dicho una mentira? estamos en la misma lista y todos los mentirosos como tú y como yo tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Es algo que choca al orgullo humano. ¿Cómo Dios me va a colocar en la misma lista que un asesino en serie? Porque el pecado fue cometido en contra a la misma persona, en contra al Dios eterno. Y si alguien peca contra un Dios eterno, lo que merece es un castigo Eterno. Y si sí hay diferentes niveles de castigo Eso lo podemos ver en la palabra Algunos van a recibir una mayor condenación que otros Eso también es cierto Pero independientemente a eso Lo que una persona merece Aún por una mentira blanca Por una mentirita piadosa Como dicen algunos Es el infierno eterno Esa es la realidad de nuestro pecado Y es algo que el mundo rechaza y es algo que al mundo le parece exagerado. Yo recuerdo una vez en unas misiones urbanas, una persona me dijo, usted me hace el favor y me respeta, usted a mí no me compare con Garabito". Y yo le dije, pues es que no lo comparo yo. Es la palabra de Dios la que lo hace. Estamos en la misma lista. Y eso, lejos de indignarnos debería llevarnos a ver la gravedad de nuestro propio pecado para que podamos arrepentirnos delante de Dios. Entonces, hermanos, eh, la razón por la que muchas veces nos indignamos ante una bendición inmerecida sobre una persona es porque realmente pensamos tal vez en nuestro corazón que somos mejores y que nosotros sí merecemos ser bendecidos mientras que otros no, y es lo que estaba pasando tristemente en el corazón de Esaú. Esaú estaba endurecido, estaba molesto, estaba enojado al ver que Jacob, que era un mentiroso, que era un engañador, que era un farsante en muchos sentidos, pues terminara llevándose la bendición. Si seguimos leyendo, bueno, parte de lo que estuvimos mirando precisamente en el, en el capítulo 27, fue que hubo todo un plan, ¿no? fue algo orquestado entre Rebeca eh, y su hijo Jacob para quedarse con la bendición. Pero saben que a pesar de esa situación que fue pecaminosa y que vamos a ver que trajo consecuencias a la vida de ellos, a pesar de eso, Dios utilizó o encaminó el mal de los hombres para cumplir con sus propósitos soberanos. Vamos a seguir leyendo ahí en Génesis 27, del verso 42 en adelante, y comenzamos este tiempo con oración. Génesis 27, 42 dice, Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por concedernos, Señor, el privilegio y la oportunidad de estar reunidos hoy en torno a tu palabra. Ayúdanos a meditar, Señor, en lo que implica realmente para nuestras propias vidas lo que fue el carácter de Jacob y de Saúl y aún de toda la familia patriarcal, que podamos ser conscientes, Señor, de que eran personas humanas como nosotros, personas que cometieron cualquier cantidad de errores, Señor, pero que al mismo tiempo pusieron en evidencia lo que Tú puedes hacer, Señor, aún con el más vil pecador. Padre, oramos para que Tú uses este estudio de Tu Palabra para redarguirnos, para convencernos de pecado y para llevarnos a tomar decisiones también en nuestra vida familiar. Padre, que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos ver en este pasaje es que el pecado siempre pasa factura. El pecado siempre pasa factura. Hemos venido estudiando en este capítulo 27 que esta familia patriarcal estaba fragmentada. Isaac estaba amando más a Esaú, considerando que Esaú era el mejor, el que debía ser. Bendecido a pesar de su pecado, a pesar de que había estado buscando mujeres, eh, digamos, de otros pueblos, yendo en contra a los principios que Isaac probablemente le había enseñado, pero Isaac se mantenía en su posición, incluso él quería bendecir a Saúl sabiendo de antemano que el Señor había prometido que el mayor serviría al menor. Vimos también que Rebeca se comportó de forma muy mala, Rebeca fue manipuladora. Ella creía que necesitaba ayudar a Dios. Ella pensaba, bueno, como Dios me dijo a mí que el mayor serviría al menor y mi esposo es tan terco, mi esposo es tan cabezadura, yo mejor voy a diseñar una estrategia con mi hijo Jacob que sí me hace caso y entre los dos vamos a lograr lo que queremos. Y Rebeca se comportó también de forma Contraria a la palabra de Dios, el mismo Jacob. Jacob se dejó influenciar por su madre. Jacob podía haberle dicho a su mamá, no, yo no voy a mentir, yo no voy a pecar en contra de Dios. Pero aún así, Jacob se dejó llevar. No le importó realmente pecar en contra de Dios. De hecho, según lo que vimos, lo que más le preocupaba a Jacob era ser descubierto. Lo que en últimas es una evidencia... De que Jacob no estaba muy bien espiritualmente. Porque cuando alguien está más preocupado por las consecuencias del pecado que por el pecado en sí mismo, quiere decir que hay problemas. También vimos que Saúl confiaba excesivamente en sí mismo. Probablemente confiaba mucho en su habilidad para cazar. Tenía eso, era algo que Dios le había regalado. Pero él se jactaba de ello y por lo tanto creía que solo él merecía ser bendecido. Si la condición que el padre había puesto era que trajeran algo para comer, que cazara algo, pues él diría, no, pues el que realmente merece la bendición soy yo. Jacob no caza ni un conejo, pero yo sí soy un cazador nato, yo lo merezco. Y en últimas Esaú muestra lo que es el corazón orgulloso y apartado de Dios. Mejor dicho, esta familia tiene tantos problemas. Yo creo que si nosotros tuviésemos la oportunidad de elegir la familia donde queremos nacer, probablemente no hubiésemos escogido esta. Esta familia está hecha un caos. Qué cantidad de problemas. Pero saben que a pesar de eso, a pesar de la fragmentación que había en la familia, Dios en su gracia encarga de hacer algo hermoso, con ellos y a través de ellos. Y eso nos muestra la importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. No importa cuán rota o cuán fracturada esté tu familia hoy, si tú te acercas a Cristo, si tú tienes una relación con Él, tú puedes experimentar de su gloria, de su favor en tu vida. Ahora, eso no es una excusa entonces para pecar, decir, bueno, pues ya que Dios usa familias pecadoras, pues me voy a, a dedicar también a pecar para que Dios me use, diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pero lo que sí podemos ver aquí, el pecado de ellos trajo consecuencias. Ese pecado que cometieron cada uno de los miembros de esta familia, les trajo consecuencias. La primera de ellas fue Rebeca, Génesis 27, verso 43. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Rebeca era consciente de que si Esaú mataba a Jacob, lo que él merecía también era la muerte. Por lo tanto, ella sabía que una consecuencia del aborrecimiento de Esaú podía ser que ella perdiera en un día a ambos. Imagínense la angustia de una mamá. Una mamá que ve que sus únicos dos hijos los puede perder en un solo día por causa del plan maquiavélico que ella había hecho para engañar a su esposo, Jacob. Y yo me imagino a Rebeca tal vez cuestionándose, ¿por qué no descansé en la promesa de Dios? ¿Por qué no dejé que el Señor obrara en su tiempo y a su manera? Dios, Dios no necesitaba el pecado de Rebeca para cumplir su promesa. Cuando Isaac... Eh, puso la condición a, a Esaú de que le trajera algo de, de lo que cazara afuera Dios podía simplemente haber permitido que saliera Esaú y no cazara nada y que llegara con las manos vacías incluso Dios podía haber usado a Jacob que era un hogareño alguien que no estaba muy acostumbrado a la casa, para que él fuese el que lograra cazar y de esa manera hubiese humillado el corazón de Saúl. Pero Rebeca no descansó en el Señor. Rebeca quiso hacerlo a su manera. Rebeca de alguna manera trató de imitar un poco la actitud de Sara cuando dijo, bueno, se está demorando mucho la promesa, Señor, o Abraham, eh, ahí está Agar. Tengamos la descendencia por medio de ella. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino a Rebeca preguntándose, ¿por qué deshonré a mi esposo engañándolo? Y no esperé más bien a que Dios lo convenciera. ¿Por qué manipulé a mi hijo presionándolo para que hiciera algo que yo sabía que él no debía hacer y ahora está amenazado de muerte y ahora no lo puedo tener más junto a mí? ¿Saben que las consecuencias para Rebeca fueron tan grandes que en últimas ella está planificando ahí en el verso 45 que Jacob se vaya y que luego regrese cuando ya le haya pasado el enojo a Esaú? Pero la consecuencia para Rebeca es que no va a volver a ver más a su hijo Jacob. Esto que está enfrentando aquí Rebeca es la última vez que va a ver cara a cara a su hijo. Cuando Jacob regrese a la casa de su padre, nuevamente Rebeca ya habrá partido de este mundo. Qué triste eso, ¿no? Las consecuencias del pecado, las consecuencias de hacer algo fuera de la voluntad de de Dios, Hermanos, el pecado siempre, siempre pasa factura. No creamos que podemos pecar y que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias, que nadie se va a dar cuenta de lo que hicimos. El propio Isaac, según vemos ahí en el pasaje, tuvo que doblegar su orgullo. Después de haber dicho, no, yo quiero que sea eh, Saúl el que va a recibir la bendición, ahora le tocó. Bendecir realmente a su hijo Jacob Y le tocó alinearse a lo que es la voluntad de ese Dios, del Señor Génesis 28, versículo 1 Ahora de manera consciente Ahora sabiendo que sí es Jacob Vamos a ver que Isaac bendice a su hijo Génesis 28, 1 Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo Y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán, Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre Y el Dios omnipotente te bendiga Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Dios utilizó esa situación difícil por la que ellos tuvieron que pasar para que Isaac se alineara a la voluntad de Dios. Esto fue lo que debió haber esperado Rebeca que pasara sin la intervención de ella. Pero podemos... Ver aquí que en últimas Isaac también tuvo que enfrentar consecuencias por ese pecado. Y yo creo que la consecuencia más grande fue ver a sus hijos divididos. Imagínense el dolor de un padre por mi terquedad, por querer bendecir a Esaú y no alinearme a la palabra de Dios. Ahora mis hijos se quieren matar y se tienen que dividir. Es algo lamentable. Jacob también tuvo consecuencias. Este pueblo que está ahí, que menciona eh, como Padán Aram, ese pueblo, según los comentaristas, estaba ubicado más o menos a unos 30 días de distancia. O sea, había que recorrer un trayecto por 30 días para llegar a este lugar. Ahora imagínense por un momento a Jacob. Un hijo consentido de mamá, un hijo que era hogareño, un hijo que vivía además en el estrato 6, porque dice Abraham, dice la palabra que Abraham era riquísimo y esa riqueza la heredó Isaac y todo el tiempo Isaac había vivido ahí. Ahora sale 30 días. No hay carreteras, no hay asfalto, 30 días caminando en medio de senderos boscosos, yo me imagino cuando de pronto pasara algún animal entre los arbustos, Jacob pensando, Esaú, Ay, Esaú, no, no, Esaú, cuidado, perdóname Esaú, no, no quería robarte la bendición, porque estaba amenazado de muerte además. O sea, imagínense las consecuencias por las que tuvo que pasar. A veces no pensamos mucho en eso, pero es importante leer la palabra, tengamos un poco de imaginación, tratemos de, de meternos en la historia, qué es lo que está pasando, y Jacob tuvo que abandonar las comodidades que tenía con su padre Isaac por causa también de su pecado. Y por último vemos que el mismo Esaú también tuvo consecuencias. Esaú ahora al ver que Isaac bendijo a Jacob y al ver que lo mandó hacia la familia de su madre, entonces a Esaú se le ocurre según su propia prudencia y según su propia sabiduría, entonces... Si Jacob va para la familia de mi mamá, pues yo me voy para la familia de mi papá. Vamos a hablar con mi tío Ismael, que también es hijo de Abraham, de pronto por ahí me va bien. Y tal vez Esaú hace sus razonamientos para tratar de justificar un poco el pecado que vamos a ver que cometió. Génesis 28, versículos del 6 al 9 dice, Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael. Y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, no Nueva York, Nebayot, además de sus otras mujeres. Esaú tal vez está pensando, bueno, ya que mi padre se molesta por las canaanitas, pues busquemos entonces dentro de la familia de mi tío, igual es hermano de mi papá, entonces... De pronto esa sí me la acepta Pero saben que con esta Esaú eh, estaría teniendo ya Tres mujeres Será contrario al diseño de Dios Este hombre Sigue actuando según Su propia sabiduría Como decía el hermano Miguel Al principio del servicio Debemos tener mucho cuidado La palabra dice fíate del Señor Y no te apoyes en tu propia Prudencia Esaú no consultó a nadie sobre su vida sentimental. Lo hizo como a él le parecía. No le pregunta a sus padres, no le pregunta a su mamá, no le pregunta básicamente a nadie. Se cree autosuficiente. Yo puedo manejar mi vida sentimental solo. Bueno, y usted se preguntará, ¿qué podemos aprender nosotros hasta aquí? ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas hoy en el 2024? Lo primero que podemos aprender básicamente... Es el primer punto y es que el pecado siempre trae consecuencias No caigamos hermanos en el engaño No pensemos que es posible pecar y que nos vamos a salir con la nuestra Eso simplemente es una mentira Si tú estás aquí de pronto y estás creyendo Yo puedo ver un poquito de pornografía en mi casa Porque no le hago daño a nadie Yo cierro la puerta, nadie me va a ver Y no pasa nada Si tú estás creyendo esa mentira Déjame decirte que van a venir consecuencias para tu vida porque es imposible pecar sin que el Señor no traiga consecuencias a la vida de sus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina. Dios no nos va a dejar pecar tranquilos si realmente somos sus hijos. Gálatas capítulo 6, Gálatas, capítulo 6 en el versículo 7, dice ahí la palabra, no os engañéis. Detrás de cada pecado está el engaño, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De pronto usted, hombre casado que está aquí hoy, usted puede estar pensando, "Ah, yo le puedo ser infiel a mi esposa porque es que como yo trabajo viajando, entonces yo soy por allá en un pueblo, mi esposa nunca se va a enterar." Eso no no habrá consecuencias. Yo puedo echarme una canita al aire, me lo merezco. Si usted cree eso, se va a estrellar un día y el Señor le va a mostrar las consecuencias de ese pecado. Alguno podría pensar, bueno, yo en mi empresa manejo tanto dinero, mi jefe tiene tanta plata y yo que sí paso necesidad, yo que no tengo bus y él allá derrochando plata, yo me voy a coger un, una platica de ahí. Porque es que yo sí lo necesito, mi jefe no. Y si usted piensa, no va a pasar nada. Eso no, no, no va a haber consecuencias. Si usted cree eso, usted terminará en últimas como esta familia, como Rebeca, como Jacob, como el mismo Esaú y como Isaac, sufriendo las consecuencias de haber creído que podían pecar y salirse con la suya. ¿Tú has creído las mismas mentiras que creyeron estos miembros de la familia?, ¿Tú has pensado como Isaac que puedes darle prioridad a tu estómago antes que a la voluntad de Dios? Hay muchas personas que toman decisiones estomacales. Isaac estaba pensando, a mí lo que me interesa es que me llegue un buen plato de comida. Yo bendigo al que me dé el plato de comida. Si alguien piensa eso, si alguien vive para su vientre, para satisfacer deseos terrenales, eventualmente terminará vendiendo la primogenitura como Esaú también lo hizo y terminará pecando en contra de Dios. Tú como esposo cristiano, ¿tú eres realmente cabeza de tu hogar, de tu familia o eres más bien un cabezón? Hay una diferencia en eso. La Biblia dice que el hombre debe ser cabeza del hogar, pero hay hombres cristianos que no son cabeza, sino cabezones, tercos, como Isaac en su momento. Isaac se le metió en la cabeza que había que bendecir era a Esaú y no hubo forma de sacárselo al punto que eso fue hasta cierto punto causante de que Rebeca quisiera ayudar a Dios y en últimas terminó siendo un problema para toda la familia porque cuando el hombre no está cumpliendo con su propósito con el llamado de Dios en el hogar la familia va a sufrir siempre es una realidad si usted vive en un matrimonio en el que usted siempre tiene la razón, usted nunca se equivoca, usted nunca le ha tenido que pedir perdón a su esposa por nada, usted siempre invalida las opiniones de su esposa porque usted dice, no, es que ella es tan poco espiritual que yo para qué la escucho, le falta santidad. Si usted todo el tiempo está haciendo eso, probablemente usted es un cabezón. Usted no es cabeza de su familia, usted es un terco es un obstinado que está pensando solo en sí mismo. ¿Saben que parte de ser cabeza del hogar implica no que siempre se hace lo que yo digo y punto? Implica que yo estoy dispuesto a alabar a mi esposa con la palabra. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a enseñarle con paciencia, entendiendo de que ella también está en un proceso de santificación, pero así como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben amar a sus esposas las esposas que están acá también hay para ustedes esposas ustedes han pensado de pronto que sus hombres son tan cabezones y yo sé que algunas de ustedes están casadas con hombres bien cabezones bien tercos pero ustedes han caído en la trampa en la que cayó Rebeca pensando es que mi esposo es tan terco que él no va a cambiar entonces mejor yo me voy a Hablar con mi hijo, que mi hijo sí es más chévere, con mi hijo me la llevo mejor. Y entre los dos vamos a hacer que nuestro, o, o que la cabeza del hogar haga lo que nosotros queremos. Pero es una trampa también. Algunos piensan, ah, es que mi marido es más terco que una mula. Me toca así o si no, no, se hacen las cosas. Pero eso es caer en la trampa en la que cayó. Rebeca y Dios no aprueba de ninguna manera la desobediencia tú no tienes que ayudar a Dios deja que Dios trate con el cabezón de tu marido y Dios lo hará en su tiempo y a su manera en la medida en que tú usas los medios que Dios te ha dado como esposa para ser una ayuda idónea para Él los hijos que están acá tú has pensado como Jacob que la única consecuencia de tu pecado es que te descubran es que a mí no me importa realmente pecar en contra de Dios, a mí lo que me importa es que si mis papás me pillan, se me ponen luego en disciplina en la casa, eso después, no, eso es un chicharrón, después no, 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 eso, yo mejor no, no, no peco, pero para que mis papás no me coloquen alguna restricción. Esa es tu motivación realmente para dejar de pecar. Saben que si lo único que nos preocupa son las consecuencias, necesitamos examinarnos, porque un cristiano se duele no por las consecuencias del pecado, un cristiano se duele por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a su Salvador. Hay gente que tristemente tiene el hogar hecho pedazos y viene todos los domingos a la iglesia a aparentar santidad. Y cuando uno les pregunta a veces en la consejería, hermanos, pero ¿por qué no me habían contado de esta situación antes? Es un problema que lleva mucho tiempo, lleva años. Es que nos daba pena. Es que no queríamos que supieran. O sea, les preocupaba más las consecuencias, lo que pudiese pensar una persona, que lo que pudiese pensar el Señor. Y es triste esa actitud. Tú has confiado más en tu propia prudencia como Esaú que en la palabra de Dios. ¿Cómo va tu vida sentimental? Tú eres un Esaú que vas buscando a la que bien te parece. No, pues esta por lo menos no es cananea, esta me sirve. O esta mujer que no tiene nada que ver con mi pueblo, con mi familia, con mi Dios, con mis padres. Esa es la que me gustó y voy a por ello. No me importa quién se meta en el camino. ¿Cómo llevas tu vida sentimental? Saben que el área sentimental es una de las áreas en las que las personas tienden a ser más tercas... ...y obstinadas. Es impresionante. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que el corazón es engañoso. Y hay personas, incluso en la iglesia, que en algún momento me han dicho... ...¿pero tú quién te crees para decirme yo con quién debo estar? Yo tengo derecho, yo puedo estar con la que yo quiera. ¿Quién dijo que yo tiene que ser cristiana? ¿Por qué? Si a mí me gusta la inconversa, ¿cuál es el problema? Y algunos hasta se han molestado conmigo porque les he dicho, la Biblia prohíbe el yugo desigual. Y es lo que Isaac está haciendo aquí, le está diciendo a su hijo Jacob, bueno, vete a la familia de tu madre, pero busca de entre esa familia una persona con la cual te puedas unir. Pero Isaac era consciente del peligro que había en ese yugo desigual. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó en esta familia? ¿Por qué tantos problemas? Y la razón es que en esta familia no estaba gobernando el Señor. La palabra de Dios no estaba en el centro. Cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía y eso trajo las consecuencias. ¿Saben que para evitar todos los pecados que cometieron cada uno de estos miembros, la solución que nos presenta la palabra es precisamente estar llenos de la Escritura Salmos capítulo 119 habla acerca de eso. Salmos 119 verso 9 dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Contesta el mismo salmista Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti. Déjame preguntarte en esta mañana ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios ¿Cómo está tu tiempo devocional? Y no estoy preguntando acerca de cuántas predicaciones escuchas a la semana O cuántas predicaciones escuchas en el día, no ¿Cómo está tu relación con las Escrituras? ¿Qué tanto de tu tiempo estás dedicando a leerla? A escudriñarla, a profundizar en lo que hay acá porque la razón muchas veces por la cual las familias están sufriendo es porque los hombres han descuidado este primer deber, que es la palabra de Dios. A veces nos quejamos, ah es que mi hogar está dividido, mi hogar está fracturado, mis hijos no me hablan en la casa, mi esposa y yo hace mucho tiempo que no estamos juntos, que no tenemos eh, ni siquiera comunión, que ni siquiera conversamos. Pero si retrocedes un poco, ¿por qué empezó esa situación? ¿Cuál fue la causa por la cual tu hogar hoy está dividido? Porque tienes que atacar las causas, no las consecuencias, las causas, para que puedas quitar de raíz el problema. Saben que todos, hermanos, estamos en una lucha, en nuestro caminar espiritual y todos necesitamos esforzarnos en la gracia para poder vivir vidas, de santidad Segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Versículos del 5 al 8 Dice ahí la palabra Vosotros también Poniendo toda Diligencia, oígase bien Toda diligencia No dice un cuarto de diligencia O un 50% de diligencia O tres cuartos de diligencia No, dice Toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y oígase bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pastores, que yo siento que en mi familia falta amor. ¿Cómo está tu diligencia? ¿Cómo está tu esfuerzo en añadir estas cosas? Porque el amor es el último. El amor es la cúspide. Cuando tú has estado esforzándote, con toda diligencia en añadir lo demás, llega a haber un amor ágape, un amor como el de Cristo en tu familia, en tu hogar. Pero para eso hay que poner toda diligencia. Hermanos, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo completamente inmerecido. No podemos hacer nada para ganar la salvación, no podemos hacer nada tampoco para perderla, pero la santificación demanda un esfuerzo. Una persona no será santificada si no está esforzándose en los medios de gracia que el Señor ha establecido. En otras palabras, la santificación te costará lágrimas. La santificación te costará horas de estudio de la palabra. No una lectura superficial, no ver videos en YouTube, no sumergirte acá. Meterte en la palabra de Dios, escudriñar este tesoro. Eso es santificación. Vas a tener que esforzarte. La santificación te costará tiempos de ayuno, te costará tiempos de oración ferviente. La santificación demanda un esfuerzo de nuestra parte. No se puede aspirar a tener una vida santa si no estamos implementando los medios de santificación que el Señor nos dejó. Yo creo que Isaac tal vez pensó, bueno, como yo tuve un proceso de elección de pareja tan exitoso, tan piadoso, al punto que hasta me dedicaron un capítulo completo del libro de Génesis, el capítulo más largo, para mostrar cómo fue de excelente mi propósito de elección de pareja, tal vez él pensó, bueno, ahora entro al matrimonio en cochecito. Ah, eso es breve, con mi esposa, mis hijos, eso anda solo, ya hicimos el esfuerzo en la etapa del noviazgo, pero descuidó las disciplinas espirituales. No se comportó como Dios espera que se comporte un esposo cristiano. Y las consecuencias llegaron. Entonces es un asunto muy delicado. Pero saben hermanos, a pesar de los errores de Isaac, a pesar de los errores del mismo Jacob, y vamos a ver que ahora la atención en el capítulo 28 se centra en Jacob, Vamos a ver que Dios sigue teniendo misericordia. El punto número dos en esta mañana es que Dios se revela aún en medio de las consecuencias del pecado. Y eso es impresionante. Eso es algo que debería motivarnos a nosotros, que somos pecadores, que hemos incumplido, que no hemos alcanzado el estándar. Hay gracia. Para ti, si tú reconoces eso Génesis capítulo 28 En el versículo 10 dice Salió pues Jacob de Berseba Y se fue a Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Yo creo que esta fue la primera vez en su vida Que Jacob utiliza una piedra como almohada Jacob era un hombre riquísimo, vivía con Isaac, yo creo que tenía, no sé, almohadas de pluma, almohadas lo más confortable posible y ahora por causa de su pecado está en medio de un lugar desconocido, no se nos dice específicamente, solo dice que era un cierto lugar no se nos da el nombre, simplemente era un cierto lugar y terminó durmiendo, yo creo que por primera vez también a la intemperie estando expuesto a los peligros que pudiesen haber en medio de zonas boscosas y estaba solo. En medio de ese lugar, con mil temores, yo me imagino a Jacob asustado cada vez que sentía un ruido, pensando, hasta aquí llegué, ese es Esaú, me vino a matar, me persiguió, aquí estoy, ya no, no me queda otro día más de vida. Y en medio de ese contexto, tal vez preocupado, frustrado, abrumado Dios se le revela eso es impresionante hermanos la gracia de Dios es tan grande que se acerca a un vil pecador a un vil tramposo en cierto lugar para mostrarle la confirmación de su pacto divino saben que tal vez hay personas aquí que no la están pasando muy bien Tal vez hay personas de las que están aquí sentadas o de las que nos ven a través del internet que realmente están viviendo las consecuencias de sus propios pecados. Tal vez hay personas aquí que tienen problemas serios financieros. Tal vez hay personas acá que deben más de lo que pueden pagar. Tal vez hay personas acá que están viviendo las consecuencias de no haber huido de las tentaciones y ahora se sienten sucios. Y ahora se sienten que ya no hay esperanza. Tal vez hay personas acá que al igual que Jacob han engañado a otros para obtener lo que quieren. Tal vez haya ese tipo de personas acá. Y yo creo que este pasaje en particular debería traer esperanza a sus vidas. Porque Dios se revela aún en medio de las consecuencias del pecado. ¿Saben que si hubiésemos sido nosotros... Con los justicieros que somos, nunca nos hubiésemos aparecido por ahí. Ah, Jacob, el mentiroso, el engañador, el tramposo, ¿no? Ojalá se lo coma un león allá en ese camino oscuro. Pero Dios extendió gracia para él. En medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de los miedos, los temores, la ansiedad que podía tener Jacob en este camino, en este cierto lugar, que no sabemos dónde quedaba, en medio de eso Dios se le reveló. Saben, hermanos, que en muchas ocasiones el medio que Dios utiliza para que nosotros le conozcamos es precisamente el dolor, la aflicción, las situaciones difíciles. Salmos capítulo 119, en el versículo 71, dice ahí el salmista, bueno, me es haber sido humillado, para que aprenda, tus estatutos. Bueno, me es haber sido humillado. ¿Qué tal si en vez de quejarte por la situación difícil que estás viviendo, le das gracias al Señor? Le dices, bueno, Dios, yo no sé por qué me tienes en esta situación tan difícil, pero algún propósito tendrás y voy a descansar en eso. ¿Qué tal si le das gracias porque Dios puede estar utilizando esa situación difícil que tú estás viviendo para acercarte a Él? Jacob pasó la mayor parte de su vida viviendo en estrato 6 pero ahora está viviendo en estrato menos uno, no tiene ni un techo está ahí en medio de, de los bosques, en medio de la nada prácticamente pero en ese contexto el Señor se le aparece entonces tal vez las tribulaciones, las dificultades que llegan a nuestra vida en realidad son el medio que Dios quiere usar para que tengamos un encuentro con Él. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Génesis capítulo 28, vamos a ver que Dios se le revela a Jacob por medio de un sueño. Génesis 28, verso 12, dice, Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo». Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, eso es impresionante. ¿Cómo Dios va a bendecir a un vil pecador como Jacob? ¿Ustedes vieron lo que hizo en el capítulo 27? Cuando estaba mintiéndole a su papá, usó el nombre de Dios en vano. Le dijo, tu Dios... ¿Me ayudó para cazar rápido la presa y traerte la comida? ¿Y ahora Dios lo está bendiciendo? ¡Eso es impresionante! ¿Había algo en Jacob que lo hiciera digno de tal bendición? ¡Es impresionante! Dice, Toda tu descendencia como el polvo de la tierra te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿En serio? ¿En de este tramposo, ¿cómo el Señor puede hacer algo así? ¿Cómo puede bendecir a una persona que no merece en absoluto ser bendecido? La forma como el Señor lo hace es la misma forma en la que Él te ha bendecido a ti y a mí en Cristo Jesús. No lo merecíamos, hermanos. Merecíamos, de hecho, lo opuesto, la gracia es un favor inmerecido. Lo que nosotros merecemos por lo que hemos hecho es el infierno mismo. Es el lago de fuego. Es el tormento eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Y aún antes de que hubiésemos hecho algo bueno o algo malo, el Señor nos escogió en Cristo para que seamos sus hijos. Para que vivamos para Él sin merecerlo. Es absolutamente asombroso. Efesios capítulo 1, me encanta ese texto porque habla precisamente acerca de esa bendición inmerecida. Efesios capítulo 1, en el versículo 3 dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Óigase bien que nos bendijo con toda bendición espiritual. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es impresionante eso. Nosotros somos como Jacob, enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones, enfrentando las consecuencias de nuestros pecados, viviendo apartados, alejados de Dios, pero el Señor se reveló a nosotros por medio de la persona de Jesucristo y nos mostró que hay un camino. Hay un camino para que los pecadores indignos puedan subir a la presencia de Dios, puedan ser partícipes de la gloria de Dios en la tierra. ¿Saben que el sueño que tuvo Jacob apunta a una sola persona? ¿Cuál es el medio que Dios ha utilizado para que el cielo se conecte con la tierra? es la persona de Jesús, Jacob más de dos mil años antes de la venida de Cristo ya había recibido la revelación de que Dios estaba interesado en una humanidad caída y corrupta y que Dios haría provisión para salvar a pecadores indignos como nosotros. Es impresionante eso. ¿Saben que cuando el Señor llama a uno de sus discípulos, a Natanael, le describe prácticamente esta misma historia? Vamos a verlo, Juan capítulo 1, en el versículo 47, dice ahí la palabra de Dios, Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño», le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?» Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verán. Y óigase bien lo que le dijo en el verso 51. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo creo que cuando Natanael escuchó esto, siendo israelita y probablemente conocedor de la Escritura, inmediatamente lo relacionó con el sueño de Jacob y dijo, ah, tú eres el cumplimiento de lo que vio Jacob. Tú eres el cumplimiento del sueño del patriarca, tú eres el hijo del hombre, tú viniste a hacer conexión entre el cielo y la tierra. Dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por Él. Es impresionante, ¿no? Como toda la Escritura nos lleva a Jesús, nos lleva a reconocer que Él es el centro. La razón por la que Jacob había de ser bendecido no era porque Él lo merecía, no era porque él era bueno en sí mismo, es porque Dios en su gracia envió a su, a su hijo a morir en lugar de Jacob. A dar su vida en rescate por este pecador, mentiroso, engañador, suplantador, que no lo merecía. Pero aún así Dios le extendió de su gracia, hermanos saben que ahora la palabra de Dios nos muestra que para estos postreros días el Señor ya no nos ha hablado por medio de sueños o por medio de revelaciones extra bíblicas. ahora dice la palabra en Hebreos que el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Cristo y a través de Cristo podemos saber cuál es el mensaje para conectar al cielo con la tierra Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. En otras palabras, ya no son necesarias las visiones los sueños, revelaciones extrabíblicas porque todo el consejo de Dios ha sido dado. Todo lo que el hombre de Dios necesita para ser perfecto, como dice 2 Timoteo 3, 16, está en las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente. Y Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cuál es el mensaje del Hijo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? para la humanidad y podemos ver eso en el libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1 versos del 14 al 15 dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y oíganse bien el mensaje de Jesús diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio El mensaje del hijo es arrepiéntete de tu pecado Cree en el evangelio Para que puedas ser partícipe del cielo Aún estando en la tierra Para que puedas vivir como un ciudadano celestial Como un habitante de la nueva Jerusalén De esa gloria venidera Eso debería realmente asombrarnos y uno pensaría, bueno, después de este sueño tan espectacular, esa escalera que vio Jacob que conectaba el cielo y la tierra, este hombre debió haber caído rendido a los pies de Dios. Este hombre debió haber sido transformado después de semejante evento tan extraordinario. Pero saben que es triste y es lamentable ver que Jacob no responde así. Uno pensaría, bueno, es el momento en que Jacob reconozca su pecado, se arrepienta, crea en la revelación de Dios, en el mensaje profético acerca de Cristo. Pero no sucede así. Y es triste eso. Hay simplemente una entrega parcial de Jacob. Jacob, a pesar de haber tenido un encuentro sobrenatural con Dios, sigue todavía muy aferrado a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. Lo que muestra Jacob, finalizando aquí el capítulo 28, es una entrega parcial. Es un 50-50, más o menos. Señor, si tú me bendices, tal vez sí pueda entregarme a ti. Pero si no me bendices, vamos a tener problemas. Miremos, los Génesis capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Dice ahí, despertó Jacob de su sueño y dijo... Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, hasta ahí vamos bien. Está reconociendo a Dios, está diciendo, bueno, este lugar es Betel, es casa de Dios. Es un lugar donde yo pude experimentar de manera particular la presencia de Dios. Pero luego dice en el verso 20 que él hizo un voto bastante insensato. Génesis 28, verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, óigase bien si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios en serio Jacob necesitas más pruebas pero si ya Dios dijo que iba a estar con él pero tristemente hermanos así es el hombre caído el hombre sin Dios sigue diciendo ahí, verso 22 Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti Señor, yo voy a diezmar, pero primero bendíceme Primero eh, guárdame, ayúdame a volver a la casa de mi padre Ayúdame a cumplir, Señor, todos mis sueños ¿Saben que lo que vemos hoy en día, tristemente en muchas iglesias, es que las personas buscan a Dios, no por lo que Dios es, sino por lo que Dios les puede dar? Muchos toman esta misma actitud de Jacob, finalizando el capítulo 28. Señor, si tú me ayudas a pasar ese parcial con ese profesor que está en cuchilla, entonces voy a servir en la iglesia. Señor, si tú de pronto me ayudas a conseguir a esa chica que es tan difícil, que no me da ni la hora, si tú permites, Señor, que yo me una en matrimonio con ella, entonces te voy a servir. Señor, si mi situación financiera mejora, si le agrego más ceros a mi sueldo, entonces, Señor, te he de servir. ¿Saben qué es lamentable cuando gente que se dice ser cristiana busca a Dios solo por lo que Él le puede dar y no por lo que Dios es pregúntate tú a manera de reflexión si Dios no te bendijera en nada ¿tú le servirías? si todo en tu vida fuera un desastre el área económica, sentimental financiera, todo estuviese mal de para arriba ¿tú le servirías? ¿o tú le dirías como Jacob, Señor pues primero ayúdame a solucionar esto Primero ayúdame a, a tener más estabilidad emocional, tener un trabajo estable, a tener una casa propia, Señor, porque si tengo casa propia, ya soy exitoso. Si tú estás buscando simplemente las cosas terrenales, tristemente tú no estás buscando a Dios, porque lo que Dios nos ofrece son las cosas celestiales, los tesoros que la polilla y el orín no pueden corromper saben que en el libro de Mateo capítulo 13 se nos habla precisamente acerca de personas así y es algo muy triste porque esa es la famosa parábola del sembrador y cuando uno estudia esa parábola se da cuenta que en últimas los cuatro tipos de terrenos que se mencionan ahí todos estuvieron expuestos a la revelación de Dios es igual a Jacob estuvo expuesto a la revelación de Dios pero tristemente no respondió a ella, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver que más adelante Dios seguirá tratando con Jacob y eventualmente ese Jacob será Israel y eventualmente será santificado y demás. Pero en este momento, su actitud realmente es la actitud de alguien que todavía no ha sido transformado por el Señor. Mateo capítulo 13, versos del 18 al 23. Ahí podemos ver la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Cuán temible es el Señor! Voy a hacer un altar aquí. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a 60, y a treinta por uno. ¿Qué tienen en común los cuatro terrenos? Oyeron la palabra. Oyeron la palabra, pero su respuesta fue diferente. Solo uno de los cuatro terrenos realmente dio fruto. ¿Saben que Entre nosotros que estamos acá... Es posible que haya personas Incluso de los cuatro terrenos Y es importante Por eso examinarnos ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿Tú por qué vienes hoy a la iglesia? ¿Porque te invitaron a almorzar al final del servicio? ¿Tú vienes a la iglesia para agradar a tu esposa Que te la tiene montada y te dice Si no me acompaña a la iglesia Le voy a montar gorro toda la semana ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te identificas como cristiano? ¿Estás esperando que Dios te dé algo a cambio como Jacob? ¿Para poder decir realmente que Jehová es tu Dios? ¿Estás condicionando tu relación con Dios a lo que Él te puede dar? ¿O simplemente te estás entregando sin reservas? ¿Te estás entregando, reconociendo que tú le necesitas? ¿Saben que todos, de una u otra manera, hemos sido bendecidos por el Señor? En últimas Esaú a pesar de su mala actitud también fue bendecido Si tú estás aquí hoy, si tú estás escuchando esta prédica Si tú estás sentado aquí en la iglesia, si tú estás respirando Tú has sido bendecido ya por Dios La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a reconocerlo a él o vas a seguir poniendo excusas? Como Jacob en este momento Señor, si me dieres de comer, Señor, si mi estado de salud mejora, entonces te serviré. Señor, si me sacas de este aprieto en el que me encuentro, entonces voy a ser tu siervo. Entonces si voy a las misiones urbanas de la iglesia, que por cierto son el otro domingo, para que lo anoten en su agenda. Señor, pero es que tienes que bendecirme primero para yo poder servirte, para yo poder obedecerte. Ese tipo de actitud demuestra la misma actitud que tuvieron los nueve leprosos. ¿Recuerdan la historia? En Lucas capítulo 17. Habían diez leprosos. Y dice la palabra que el Señor sanó a los diez. Solo uno volvió agradecido. Si tú estás aquí hoy, el Señor te ha bendecido a pesar de la lepra de tu pecado. A pesar de que tú no lo mereces. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ¿Vas a irte simplemente con la bendición de Dios, disfrutando de tu vida y viviendo como a ti te parece? ¿O vas a venir como ese único de los leprosos entre los nueve que estuvo dispuesto a reconocer que necesitaba a Cristo? Y que por lo tanto el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ese es el mensaje hermanos para nosotros hoy. Necesitamos buscar a Dios por quién es Él no por lo que Él nos puede dar a cambio, busquémosles genuinamente de todo corazón, no seamos como Jacob en este capítulo 28, y por el contrario digámosle Señor, tú ya te me has revelado a mí, no por medio de un sueño, pero por medio de tu palabra, y tú has dicho en tu palabra que todo aquel que en ti cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna, y yo creo eso, yo creo esa revelación, la abrazo y quiero vivir conforme a ella. Dice en Isaías capítulo 1 y con eso termino Isaías capítulo 1 en el versículo 18 parte de del llamado que Isaías como profeta le hizo a la nación de Israel. Isaías capítulo 1 verso 18 dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero también dice si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, la decisión está en nuestras manos amigo que estás escuchándome en esta mañana, la decisión depende de ti si tú quieres, si tú te arrepientes hoy, si tú vienes a Cristo dice la palabra que el corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera, pero si tú sigues amando más las tinieblas si tú sigues siendo un desagradecido con la bendición de vida que Dios te ha dado, con la bendición de salud que Dios te ha dado eventualmente de la boca de Jehová Saldrá la espada y recibirás el justo juicio por tu pecado. Manos, quiera el Señor usar esta palabra para convencernos de la necesidad que todos tenemos de buscar a Dios por quién es Él y no por lo que Él nos puede dar a cambio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo tú puedes obrar aún en el corazón endurecido de Jacob, Señor este hombre que tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, que tuvo que enfrentarse a la intemperie, que tuvo que caminar 30 días solo para llegar a su lugar de destino, tal vez con muchos temores, con mucho miedo, con mucha ansiedad, porque estaba amenazado de muerte. Padre, gracias, porque es un recordatorio para nosotros de que no podemos jugar con el pecado. No podemos salirnos con la nuestra cuando pensamos que, que podemos pecar y que no habrá consecuencias. Padre, oramos para que Tú nos ayudes, Señor. a Aprender de los errores de este hombre. Ayúdanos a aprender aún de su actitud eh, parcial en la que él, a pesar de haber recibido una revelación tan grande de Ti, sigue poniendo condiciones, sigue enfocado en lo terrenal, sigue enfocado en el pan de este mundo. Padre, que tú nos ayudes a poder apartarnos de eso. Ayúdanos más bien, Señor, a que podamos rendirnos a ti y que podamos entregarnos sin reservas. Si tú nos bendices o no nos bendices terrenalmente, no importa. Lo importante es que tengamos la bendición espiritual en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a anhelar más de ti en nuestras vidas. Ayúdanos a no aferrarnos al polvo, porque en últimas somos polvo. Vivir para nosotros mismos es, para, es vivir para algo que es efímero, que es temporal, que un día va a desaparecer. Padre, ayúdanos a vivir para aquello que verdaderamente tiene valor, para aquello que es eterno, para aquello que realmente trasciende aún más allá de nuestra corta existencia terrenal. Padre, que si hay personas acá que han estado viviendo apartadas de ti, si hay personas que han estado viviendo en el pecado de la trampa, en el pecado de la mentira, en el pecado del engaño como Jacob. Padre, yo te pido que tú les convenzas por medio de tu Espíritu Santo para que ellos puedan entender la necesidad que tienen de ti. Que tú les convenzas de pecado, justicia y juicio para que puedan correr a Cristo y verlo a Él como el Salvador que es. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos aprendido, Señor, en esta mañana oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.